0: salve, vice Vamos contar em um minuto o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 21 e 28 de janeiro. São dois destaques sobre o Brasil. O início formal do processo de ingresso do país na OCDE e a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile. Sobre a crise na Ucrânia, os Estados Unidos rejeitaram por escrito as principais demandas da Rússia. Duas notícias sobre OMC. A China foi autorizada a retalhar os Estados Unidos em uma disputa que dura uma década. Do outro lado, a China foi alvo de uma queixa da União Europeia que denuncia práticas discriminatórias chinesas contra a Lituânia. Em relação ao sistema financeiro internacional, o FMI recomendou que El Salvador pare de usar o Bitcoin como moeda oficial. E militares tomaram o poder em Burkina Faso, o quinto país a sofrer um golpe de Estado em menos de um ano na África. Agora você continua comigo porque vamos falar sobre tudo isso em detalhes agora no nosso podcast. Nesta terça-feira, dia 25, o Brasil e mais cinco países foram convidados a dar início ao processo formal de ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 38 membros do Conselho, o que é um pré-requisito no processo decisório da OCDE para o ingresso de novos membros. A intenção de ingressar na OCDE como membro pleno foi formalizada pelo governo brasileiro em 2017. 2017 e, a partir de 2018, foi encampada como prioridade da política externa do governo Bolsonaro. O convite é apenas o início do processo de ingresso ao CDE, que não tem prazo para ser concluído. Pode levar anos, a depender do ritmo com que cada país se adeque às normativas da OCDE. Segundo o governo brasileiro, o Brasil já se encontra em estágio avançado de convergência com a organização, tendo aderido a 103 dos seus 251 instrumentos normativos. Na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, foram 38 adesões. Além disso, como parceiro-chave da OCDE, o Brasil já atua formalmente, ou como convidado, ou como participante ou associado, em mais de 30 comitês e grupos de trabalho da OCDE. Outros, os outros cinco países convidados foram mais dois da América do Sul, Peru e Argentina e três da Europa, Romênia, Bulgária e Croácia. Os Ministérios das Relações Exteriores, da Casa Civil e da Economia publicaram nota comemorando a decisão da OCDE. Segundo o texto, a provável adesão brasileira à organização contribui para promover a competitividade e o dinamismo da economia brasileira, para atrair investimentos com geração de emprego, renda e oportunidades empresariais e para aprofundar a integração internacional do Brasil. Também de acordo com a nota, a participação brasileira na OCDE também ajuda a aprimorar a formulação de políticas públicas e das estatísticas econômicas e sociais do país. Falamos agora da crise na Ucrânia. Os Estados Unidos rejeitaram formalmente as propostas que foram enviadas pela Rússia como condição para que as tropas russas se retirassem da fronteira com a Ucrânia. A informação foi anunciada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Segundo ele, as demandas que foram apresentadas por escrito por Vladimir Putin foram as seguintes. A primeira, que a OTAN volte ao seu tamanho antes da absorção de membros ex-comunistas, ou seja, antes de 1999. Blinken disse que não a segunda é que a OTAN se comprometesse a nunca chegar perto de sua fronteira com a OTAN Ucrânia. Blinken também disse não e ressaltou que não abre mão da soberania territorial de Kiev. Outros temas, como desarmamento nuclear e monitoramento de exercícios militares mútuos, foram a terceira condição. E é só nesse ponto que Blinken afirmou estar aberto por diálogo. Blinken insistiu que haverá conversas com reciprocidade se a Rússia desescalar suas forças em torno da Ucrânia. Cerca de 100 mil a 175 5 mil soldados estão mobilizados na região desde novembro, o que é insuficiente para uma invasão total, segundo analistas, mas é o suficiente para ações como a eventual anexação daquela região do Dombás, que é uma região separatista na Ucrânia. Os países ocidentais também estão mobilizando tropas. Os Estados Unidos colocaram 8.500 soldados em prontidão para envio imediato à Europa, se necessário, e um porta-aviões já chegou ao Mediterrâneo para fazer patrulhas sob o comando da OTAN algo que não ocorria desde a Guerra Fria. A Dinamarca enviou uma fragata para o Mar Báltico e quatro caças à Lituânia. Já a Espanha mandará um número não revelado de navios para o Mediterrâneo e caças para a Bulgária. A Holanda mobilizará dois caças avançados para a Bulgária e a França já disse que está pronta para posicionar tropas na Romênia. Em relação ao engajamento militar da Alemanha, o país se mostrou reticente, até mesmo ambíguo de acordo com a imprensa. Mas na quinta, dia 27, o país afirmou que está trabalhando em um pacto de sanções com aliados ocidentais referentes, inclusive, ao gasoduto Nord Stream 2. Esse gasoduto, vale lembrar, foi construído com o intuito de dobrar a quantidade de gás natural fornecida pela Rússia diretamente para a Alemanha via Mar Báltico, ou seja, sem passar pela Ucrânia, o tradicional país de trânsito desses gasodutos russos e que costuma receber taxas por isso. As obras foram concluídas em setembro do ano passado, mas o gasoduto ainda não começou a operar. Agora falamos de comércio internacional. O acordo de livre comércio entre Brasil e Chile entrou em vigor nesta quinta, dia 27, com a promulgação do tratado via decreto presidencial e sua publicação no Diário Oficial. Só faltava concluir a internalização às leis brasileiras, porque o Chile já concluiu suas etapas internas. O acordo foi fechado no final do governo Temer e aprovado pelo Congresso em setembro do ano passado. É importante lembrar que o comércio entre Brasil e Chile foi completamente liberalizado pelo Acordo de Complementação Econômica, ou ACE, número 35, de 1996, que, aliás, foi o primeiro celebrado entre o Mercosul e um país de fora do bloco. Esse ACE eliminou gradualmente as taxas de importação entre Brasil e Chile, mas faltava um processo mais amplo de abertura que fosse além das questões tarifárias. E é por isso que o acordo que entrou em vigor nesta semana abrange temas variados, como serviços, investimentos, compras governamentais simplificação aduaneira, entre outros temas. O acordo também prevê a eliminação da cobrança do roaming internacional no uso de telefones celulares entre os dois países. O Chile é o quinto maior destino das exportações brasileiras. A pauta de exportação é bem variada, que inclui automóveis, materiais elétricos, petróleo bruto e carne bovina e de frango. Ainda falando de comércio internacional, na quarta-feira, dia 26, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, autorizou a China a impor tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos no valor de até 645 milhões de dólares por ano. A sentença desta quarta-feira segue uma decisão anunciada em julho de 2019 pelo órgão de solução de controvérsias da OMC. A decisão permite que a China tome medidas para responder ao que a OMC considerou como tarifas injustas dos Estados Unidos sobre alguns produtos chineses, como papel térmico, painéis solares e torres eólicas. A disputa começou há 10 anos, quando a China recorreu à OMC para questionar tarifas adotadas pelos Estados Unidos no período entre 2008 e 2012, durante o primeiro mandato do ex-presidente norte-americano Barack Obama. E também nesta semana, a China foi assunto de outro caso na OMC, só que agora como membro demandado e não como membro demandante. Na quinta-feira, dia 27, a União Europeia entrou com uma queixa contra a China na OMC, alegando que o país tem realizado práticas discriminatórias contra a Lituânia e que isso tem afetado todo o bloco. Segundo a Comissão Europeia, a China passou a restringir importações da Lituânia desde que o país decidiu instalar um escritório de representação em Taiwan. Bruxelas afirma que acumulou provas de diferentes tipos de restrições chinesas, como rejeição alfandegária de mercadorias lituanas, a rejeição de pedidos de importação procedentes da Lituânia ou pressões em outras empresas europeias para que retirem as peças lituanas de suas cadeias de abastecimento. A China respondeu que não tem fundamento a afirmação de que a China exerce coerção contra a Lituânia e que o problema entre China e Lituânia é político, não econômico. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Chinês, essa é uma questão de natureza bilateral e não uma questão entre a China e a União Europeia. Os mecanismos internos da OMC prevêem como primeira etapa o chamado pedido de consultas, uma fase em que a China ainda deverá apresentar informações sobre as medidas adotadas. Se não houver avanços nessa fase, aí sim a União Europeia poderá pedir à OMC a formação de um painel para analisar e arbitrar a questão em um cenário que pode levar anos para ser resolvido. Falamos agora de mais um golpe de Estado na África. Nesta segunda-feira, dia 24, militares em Burkina Faso anunciaram a destituição do presidente, a suspensão da Constituição, a dissolução do governo e da Assembleia Nacional e o fechamento de fronteiras. O presidente destituído, Roque Cabore, foi detido. Os militares responsáveis pelo golpe atribuíram a intervenção ao avanço da violência extremista islâmica no país desde 2015. Segundo os militares, o presidente Kabori não conseguiu unir o país e responder à crise. Ataques de militantes ligados tanto à Al-Qaeda quanto ao autoproclamado Estado Islâmico já mataram mais de duas mil pessoas no país e forçaram um milhão e meio de pessoas a deixar suas casas, segundo estimativas da ONU. As Nações Unidas exigem um regresso imediato à ordem constitucional e a libertação do presidente. Já a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, convocou uma cúpula extraordinária para debater o assunto nesta sexta, dia 28, dia em que estamos gravando o podcast. O Itamaraty publicou nota pedindo que haja diálogo amplo, pacífico e democrático entre as forças políticas do país, com vistas à rápida restauração da ordem constitucional. Desde o ano passado, outros quatro países africanos sofreram golpes militares, Chad em abril, Mali em maio, Guiné em setembro e Sudão em outubro. No caso do Mali, vizinho de Burkina Faso, a justificativa do golpe foi bem parecida. A falta de habilidade do governo constitucional em conter o avanço de extremistas islâmicos. Agora falamos de Sistema Financeiro Internacional. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, recomendou que El Salvador... Deixe de usar o Bitcoin como uma das moedas legais no país O pedido veio em um relatório divulgado na terça-feira, dia 25 Depois de discussões bilaterais com El Salvador sobre sua economia O país está em negociações com o FMI Para um empréstimo de 1,3 bilhão de dólares Os diretores do fundo enfatizaram que existem grandes riscos Associados ao uso do Bitcoin Na estabilidade financeira, na integridade financeira E proteção ao consumidor consumidor. Alguns diretores também expressaram preocupação com os riscos associados à emissão de títulos lastreados em Bitcoin. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal em setembro de 2021. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.